0: Herzlich Willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 14. Januar und wie immer ist der Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und ich begrüße...
1: David Schmidt, grüß dich Markus.
0: Hallo David, ich grüße dich. Wir haben ja wie immer einige Themen vorbereitet und meine Themen beginnen zum Beispiel damit, dass ich über die Sitzung des Europäischen Datenschutzausschusses im Dezember berichten möchte. Dann habe ich was mitgebracht, wo sich der Europäische Datenschutzbeauftragte mit Europol zum Thema Löschen von personenbezogenen Daten auseinandergesetzt hat. Und aus Österreich habe ich eine Entscheidung der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde zu Google Analytics wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe heute mitgebracht Personalneuerungen aus Sachsen, die Arbeit der DSK im kommenden Jahr, dann etwas von der Polizei aus Rheinland-Pfalz, etwas über den Internetauftritt der europäisch, des Europäischen Parlaments und letztlich ein Datenleck aus dem Bereich Einzelhandel. Hm? Ein bunter Strauß
0: von Themen heute, aber mit einiger Schwerpunkt auf dem Thema europäischer Datenschutz. Magst du vielleicht gleich loslegen mit dem nicht-europäischen Thema?
1: Sehr gerne. Und zwar starte ich heute in Sachsen. Hier möchten wir ganz herzlich die neue sächsische Datenschutzbeauftragte Dr. Juliane Hundert begrüßen, die am 21.12. des letzten Jahres gewählt wurde. Und wir wünschen ihr natürlich alles Gute und viel Erfolg für ihre Tätigkeit. Viel Erfolg. Genau. Viel Erfolg wünschen wir auch der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes, wo dieses Jahr der Bundesbeauftragte Ulrich Kelber den Vorsitz übernimmt. Im Rahmen dessen hat er eine Pressemitteilung ausgegeben, in der er noch einmal über die Weichenstellungen der DSK in diesem Jahr spricht. Er betont darin nochmals, wie die letzten Jahre aufgezeigt haben, welche Versäumnisse es bei der Digitalisierung gibt. Und er begrüßt die Modernisierungsprojekte, die sich die neue Bundesregierung hier vorgenommen hat. Er freut sich natürlich darauf, diese Projekte beratend unterstützen zu dürfen, zusammen mit der DSK. Thematisch nennt er hier zum Beispiel die Bereitstellung und Nutzung von Forschungsdaten den Beschäftigten-Datenschutz und souveräne Cloud-Lösungen. Also auch hier nochmal viel Erfolg für die Arbeit und wir freuen uns natürlich auf die ersten Veröffentlichungen der DSK in diesem Jahr.
0: Genau, dann haben wir wieder Stoff für unseren Podcast. Ein, ein Gremium, was auch... Informationen veröffentlicht hat, die wir natürlich auch gleich für unseren Podcast verwenden, ist der Europäische Datenschutzausschuss hat im Dezember seine Sitzung gehabt und im Wesentlichen zwei interessante Themen veröffentlicht. Das erste Thema handelt sich um Leitlinien, wenn es um Aspekte der, der Datenschutzverletzung oder Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten geht oder im Englischen Data Breach oder wenn wir euphemistisch auch schon mal gerne sagen von Datenpannen. Also sehr, sehr interessantes Dokument was einige sehr konkrete Beispiele benennt und daraus dann immer ableitet, welche Risiken sich für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person ergeben und welche Handlungsoptionen oder welche Handlungsverpflichtungen man vielmehr dann auch als Verantwortliche hat. Du hast ähm, dir das Papier auch angeguckt, David, und hast, glaube ich, auch einige von diesen Fallkonstellationen dir mal angeschaut.
1: Ja, eine interessanter als die andere, wie ich finde. Mhm. Ich habe auch eine mitgebracht, mit der ich dann jetzt starten würde. Ja, leg los. Und zwar haben wir in meinem Fall einen Mitarbeiter, der kurz davor ist, sein Unternehmen zu verlassen. Und während seine Kündigungsfrist abläuft, entschließt er sich dazu, Geschäftsdaten aus der Datenbank seines Unternehmens zu kopieren und für die spätere Erfüllung seiner Aufgaben quasi mitzunehmen. Monate später entschließt er sich dann auch dazu, diese Daten einzusetzen und zwar zu eigenen Zwecken, sodass er selbstverantwortlicher ist und er nutzt diese Kontaktdaten, Basiskontaktdaten, die er dort abgegriffen hat, jetzt um Kunden seines alten Unternehmens zu kontaktieren und für sein eigenes neues Unternehmen zu gewinnen. Ja, wie üblich sind hier in der Risikobewertung die Art der Verletzung sowie die Art der Daten und die Sensibilität der Daten samt Umfang zu berücksichtigen. Erstmal handelt es sich ja bei diesem Verstoß um einen Verstoß gegen die Vertraulichkeitsverletzung. Wie wir alle wissen, sind die Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit zu verpflichten und sie dürfen Daten auch nur verarbeiten, wenn dies eben für ihre Beschäftigung auch notwendig ist. Hier hat jetzt der Mitarbeiter gegen verstoßen. Und die Frage war, wie kann man das verhindern? Grundsätzlich kann das natürlich nicht verhindert werden zu 100 Prozent. Allerdings empfiehlt, empfehlen jetzt hier die Orientierungshinweise, dass ein durchdachtes Netz von Zugriffsrichtlinien und eine ständige Kontrolle etabliert sein sollte, um das eben zu verhindern. Bei den Daten handelt es sich jetzt in diesem Fall nur um Kontaktdaten. Das heißt, wir haben keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, was mit in die Risikogewichtung zu ziehen ist. Dennoch kann hier nach der Auffassung des EDPB nicht von einem geringen Risiko Ausgegangen werden, sodass dieser Zwischenfall nur zu dokumentieren wäre. Denn man weiß ja letzten Endes nicht, was der Mitarbeiter noch alles mit den Daten anstellen könnte. Sie sind jetzt einmal weg, sodass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und von daher wird hier empfohlen, ja, von einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen auszugehen und dementsprechend eine Meldung bei der Behörde zu tätigen.
0: Das heißt, der ehemalige Arbeitgeber muss dann die Meldungen bei der Datenschutzaufsichtsbehörde machen?
1: Genau, genau. Ich hm. glaube, dass derjenige, der die Daten abgegriffen hat, das wahrscheinlich nicht machen würde, ähm, außer er hat in der Zwischenzeit ein so schlechtes Gewissen bekommen, dass er sich quasi selbst anzeigen möchte. Aber das hast du richtig erkannt. Hier muss natürlich das Unternehmen, wo die Daten abhanden gekommen sind, die Meldung abgeben.
0: Es hm. ja, ist ganz spannend, ob man sowas überhaupt ausreichend gut erkennt. Was man leichter erkennen wird, und da bin ich dann bei den Punkten, die die ich mir rausgesucht habe, ist das Thema von Ransomware-Attacken. Da sieht es so aus, dass die der Europäische Datenschutzausschuss da einmal unterscheidet, ob ich ein, eine Datensicherung, ein Backup gemacht habe und ob Daten abgeflossen sind. Und tatsächlich ist wohl die Idee, wenn ich ein ausreichend gutes Backup habe und keine Daten abhandengekommen sind durch eine Ransomware-Attacke, dann muss ich halt diesen Datenschutzvorfall oder die Verletzung des, Schut des Schutzes von personenbezogenen Daten nur intern dokumentieren. Habe ich kein Backup, es sind aber auch keine Daten abgeflossen, dann müsste ich die Datenschutzaufsichtsbehörde informieren. Und natürlich ohne Backup und mit Datenabfluss müsste ich dann die betroffenen Personen noch informieren. Das heißt, da wäre die Meldung nach Artikel 33 und nach Artikel 34 notwendig. Und eine andere Sache, die ich mir noch angeschaut habe, ist das Thema von Postversand, also das sowohl auf einem klassischen Weg als auch per E-Mail. Und da finde ich ganz interessante Konstellation, die die Aufsichtsbehörde da identifiziert hat. Also sehr angenehm finde ich, dass bei einem klassischen Rechnungsversand die Risiken für die Rechte und die Freiheiten der betroffenen Personen wohl so niedrig zu betrachten sind, dass keine Meldung an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu machen ist. Also wenn so ein klassischer Beileger in einem Paket fehlsortiert worden ist, wo jetzt dein Name und mein Name und unsere Anschriften und unsere Artikel zu sehen sind, dann müsste ich keine Meldung machen. Interessant finde ich aber, dass die Aufsichtsbehörde sogar eine Konstellation für nicht meldepflichtig angesehen hat, wo zum Beispiel auch Gesundheitsdaten mit Betroffen sind. Also in dem konkreten Fall, den die Aufsichtsbehörde hier aufgezeigt hat, geht es darum, dass eine Kursbuchung, die ursprünglich an ein Hotel geschickt werden sollte, an die anderen Teilnehmer gegangen ist. Und zwei der Teilnehmer hatten angegeben, dass sie Laktoseintoleranz sind bei der, bei der Essenauswahl. Und da hat die Aufsichtsbehörde entschieden, oder nicht die Aufsichtsbehörde, vielmehr der, der Europäische Datenschutzausschuss hat entschieden, dass in dem Fall auch keine Meldung Notwendig wäre auch nicht an die Datenschutzaufsichtsbehörde. Erst in Konstellationen, wo sehr viele Empfänger betroffen sind. Das Beispiel hier war, dass Menschen, die sich auf eine Stelle bewerben, also Arbeitssuchende, der, der, der Teil der, der Kreis der Personen, 60.000 Empfänger gewesen sind und hier tatsächlich dann eine Nachricht an den gesamten Empfängerkreis gegangen ist und in dieser Nachricht zufällig noch Name, E-Mail, Adresse und Sozialversicherungsnummer enthalten worden sind, in der Konstellation die Aufsicht und die betroffenen Personen zu informieren sind. Also finde find ich interessant, dass der Europäische Datenschutzausschuss da sogar ja ein bisschen progressiver ist, was die Meldepflichten angeht, als ich das persönlich gewesen wäre. Weil wenn Gesundheitsdaten davon betroffen wären, und dazu würde ich dann eben genau diese Frage der Laktoseintoleranz zählen, wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass eine Meldung erforderlich gewesen wäre.
1: Ja, da wäre ich tatsächlich der gleichen Auffassung gewesen wie du und eher vorsichtig gewesen und äh, hätte lieber gemeldet. Man muss natürlich auch bedenken, dass die Behörden auch mit ihren Ressourcen zu kämpfen haben und sich dann lieber mit den großen Brocken beschäftigen wollen und müssen. Von daher ganz gut, dass wir hier einen kleinen Vorfilter haben. Wir packen die Leitlinien in die Show Notes und ja, können nur empfehlen, sich diese einmal anzugucken, denn das waren jetzt nur zwei Fälle. Oder drei Fälle, über die wir gesprochen haben. Dort sind noch einige mehr aufgeführt. Und für diejenigen, die das Thema noch einmal vertiefen wollen, kann ich auch noch mal die Themenfolge empfehlen, Markus, die du aufgenommen hast, mit Dr. Mais zusammen. Mhm,
0: von der Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen, genau, ja.
1: Genau, dort fand ich insbesondere interessant, das mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Also wie es quasi auf der anderen Seite des Sprachrohrs aussieht. Mhm. Ja, ich
0: habe mir auch sehr viel Freude gemacht, die aufzunehmen. Also ich kann die auch jedem nur empfehlen, der auch mal die Perspektive der Datenschutzaufsicht zu den Fragestellungen hören möchte. Ich hatte gesagt, dass es noch ein zweites Thema gab, was der Europäische Datenschutzausschuss behandelt hat. Das ist auch eine ganz interessante Frage, die sich zum, um das Thema Löschen dreht. Also hat die Datenschutzaufsicht die Berechtigung über den Artikel 58 von einem Verantwortlichen die Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen, auch wenn keine Beschwerde durch die betroffene Person vorliegt. Und da ist der Europäische Datenschutzausschuss unter Berücksichtigung insbesondere der Löschverpflichtung, die der Verantwortliche hat, ja zum Ergebnis gekommen, dass sie tatsächlich als Datenschutzaufsichtsbehörden die Möglichkeit haben, in Verbindung mit Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe G von dem Verantwortlichen die Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen. Ich finde es insbesondere deswegen interessant, weil wir gerade in Deutschland auch einen Fall hatten, wo die Aufsichtsbehörde ja erst durch ein Verwaltungsgericht motiviert werden musste, die Schufa zu bitten, doch personenbezogene Daten zu löschen. Also hier finde ich, ist die Frage, die die europäische Datenschutzaufsicht, äh, die die ungarische Datenschutzaufsicht an das europäische, an den europäischen Datenschutzausschuss gestellt hat, ganz spannend.
1: In jedem Fall. Ich würde weitermachen in Rheinland-Pfalz. Ich habe schon an der Einleitung angekündigt, dass es hier um die Arbeit der Polizei gehen soll. Hintergrund ist hier ein Vorfall aus dem vergangenen November. Dort ist äh, unglücklicherweise ein Mainzer in einer Gaststätte gestürzt und hat schwerste Kopfverletzungen davongetragen, die ja leider dann auch mit Todesfolge waren. Ja, und infolge dieses Zwischenfalls hat die Polizei dann die Ermittlungen aufgenommen und es war leider sehr schwierig für die Polizei, hier Zeugen zu finden, sodass sie dann auf die Idee kam, sich mit dem Gesundheitsamt zusammenzutun. Hier wurde dann die Infektion mit, äh, mit dem Covid-Virus eines Gastes simuliert, sodass auf die Luca-Daten zurückgegriffen werden konnte und dann eben die Polizei diese LUCA-Daten nehmen konnte, um Zeugen auswendig zu machen, die diesen Vorfall hätten beobachten können. Das Ganze ist natürlich nicht im Einklang mit dem Datenschutz, sodass der Landesbeauftragte aus Rheinland-Pfalz, nachdem er Kenntnis davon erlangte, seine Ermittlungen aufgenommen hat. Und in der Zwischenzeit haben sich auch alle beteiligten Behörden dafür entschuldigt und eingesehen, dass dies unzulässig war. Ja, das Ganze zeigt aber, wie ich finde, nochmal, dass wir ja auch jetzt nach zwei Jahren Pandemie, nach mehr als zwei Jahren Pandemie, die ja Datenverarbeitung erforderlich macht, diese Daten auch nur nutzen dürfen, um eben die Pandemie zu bekämpfen, auch wenn es manchmal verführerisch ist, diese Daten zweckzuentfremden.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hatte tatsächlich der Gastwirt erst die Herausgabe der Daten eben mit der Begründung des Infektionsschutzgesetzes und der Einschränkung der Daten zu, zur Nutzung eben zu den Aufgaben, die das Gesundheitsamt vorsieht, weiterzugeben. Und deswegen finde ich das echt irritierend, dass man hier dann im, im Nachgang noch einen Infektionsfall simuliert hat, um dann eben an die Daten zu kommen, die der Gastwirt zur Verfügung gestellt Das ist schon, schon inter interessant, ja.
1: Ich glaube, das war tatsächlich notwendig, um äh, die Daten der Luca-App dann entschlüsseln zu können, so dass man eben an diese Kontaktdaten herankommt. Das geht scheinbar nur, wenn man einen Infizierten hat, aber natürlich trotzdem verwirrend, dass es auch mit einem Infizierten, den es gar nicht gibt oder einer Infektion, die es gar nicht gab, funktioniert.
0: Mhm. Ja. Mit der Polizei hat sich auch der europäische Datenschutzbeauftragte beschäftigt, und zwar mit Europol. Es gibt wohl schon seit einiger Zeit Diskussionen zwischen dem europäischen Datenschutzbeauftragten und Europol, was die Löschung von personenbezogenen Daten angeht, insbesondere von Personen, deren Daten man wohl im Rahmen von irgendwelchen Ermittlungen erhoben hat, bei denen sich dann aber im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie tatsächlich keine Verdächtigen sind. Und wie gesagt, Europol hat sich dann nicht ausreichend konkret dazu geäußert, wann sie diese Daten löschen möchte. Und daraus hat dann der europäische Datenschutzbeauftragte seine Bericht, äh, Berechtigungsbefugnisse genutzt, um festzulegen, dass tatsächlich jetzt hier die Daten nach sechs Monaten Aufbewahrungsfrist zu löschen sind. Und hat jetzt der Europol nochmal eine Frist von zwölf Monaten eingeräumt, um ihm diesem, diesem Beschluss auch nachkommen zu können finde ich jetzt so interessant, wie, wie lange dann auch tatsächlich da personenbezogene Daten scheinbar aufbewahrt werden, auch ohne, dass es da noch eine eine konkrete Rechtsgrundlage gibt, eine konkrete Zweckbestimmung gibt. Das macht nochmal deutlich, wie wichtig natürlich das Thema Löschen insgesamt ist, also wenn, das gilt ja nicht nur für Europol, sondern das gilt halt auch für alle anderen Verantwortlichen, da wirklich sehr genau drauf zu gucken, was sind eigentlich die Zweckbestimmungen und wenn die Zweckbestimmung weggefallen ist, die Daten dann auch zu löschen, weil diese Berichtsbefugnis, wie wir ja festgestellt haben, hat eben nicht nur der Europäische Datenschutzbeauftragte, sondern wie eben der Europäische Datenschutzausschuss festgestellt hat, haben auch die jeweiligen nationalen oder entsprechend bei uns die Aufsichtsbehörden der jeweiligen Bundesländer auch und die können dann auch kommen und sagen, lösch deine Daten. Wir bleiben in Europa, oder David?
1: Wir bleiben in Europa, und zwar beim Europäischen Parlament. Dieses hat eine interne Webseite genutzt, um Anmeldungen für Covid-Tests aufzunehmen für die Abgeordneten des Parlaments. Und ja, wie jetzt festgestellt wurde, nutzte diese Seite unter anderem Google Analytics und den Payment-Dienstleister Stripe. Und blöderweise wurde darüber nicht, so wie es die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, informiert. Das Finding kommt von der Organisation Neub aus Österreich und wies darauf hin, dass die Cookie-Warnung unzulässig ist. Nicht alle Cookies werden hier oder wurden hier aufgeführt und die Hinweise sind auch je nach Sprachversion unterschiedlich ausgefallen. Markus, uns begegnet das ja. Des Öfteren, wenn wir surfen, wir hatten es neulich noch, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir ähm, auf Seiten stoßen, wo die Cookie-Banner noch nicht der aktuellen Rechtslage entsprechen. Ich finde es an der Stelle traurig, dass das Ganze auch beim Europäischen Parlament hier offensichtlich noch nicht ganz konform ist. Denn ähm, wenn es dort nicht vorgelebt wird, wer soll es denn dann noch tun? <lacht>
0: Denn du hast recht, also, im, in, gerade in Deutschland ist ja wichtig, nochmal wirklich zu gucken, wie ist das Thema Cookies überhaupt realisiert. Wir haben ja die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Planet 49 gehabt. Und daraus resultiert ja dann jetzt letztendlich auch die ähm, neuen Regelungen zum, zum Datenschutz im, im TTDSG, wo das Thema Cookies ja nochmal ganz ausdrücklich klar gemacht wird. Und was wir uns angeguckt hatten, war ja, auch nochmal die Fragestellung, kann ich überhaupt Cookies über ein berechtigtes Interesse setzen? Und da gibt es, wie du fest schon richtig gesagt hast, gerade bei Webseiten von klassischen Medien wie, wie Zeitungen oder so, noch die ein oder andere Irritation, dass man da scheinbar noch immer glaubt, man könnte über sogenannte Opt-out-Regelungen, über ein berechtigtes Interesse Cookies einsetzen, um damit personenbezogene so Daten zu verarbeiten. Wir können aber bei dem Thema Google, wie du schon erwähnt hast, was ja auch ein Teil gewesen ist, Google Analytics und auch bei Neub bleiben. Bei. Meine Nachricht, die ich noch mitgebracht habe, beschäftigt sich halt mit einer Entscheidung der Euro österreichischen Datenschutzbehörde. Hier war es so, dass offensichtlich ein Unternehmen, was auch eine Webseite betreibt, Google Analytics einsetzt und Neub hat dann als Beschwerdeführer sich an die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde gewandt weil hier die Frage im Raum stand, auf welcher Grundlage werden eigentlich personenbezogene Daten in, in Drittländer geschickt, also bei der Verwendung von Google Analytics. Und wie sich herausgestellt hat in diesem Verfahren, hat der Webseitenanbieter die Standardvertragsklauseln verwendet, die Google online zur Verfügung stellt. Und ich denke, im Lichte der Entscheidung des Europäischen Gerichtshof zum Thema Schrems 2 ist eigentlich ziemlich klar geworden, dass man da neben dem Vertrag auch weitere zusätzliche Maßnahmen braucht, wenn es darum geht, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln. Das ist ja, wie gesagt, beim Schrems 2 Urteil nochmal klar geworden. Und auch hier wieder hat ja der Europäische Datenschutzausschuss auch Hilfestellungen gegeben, wie so zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen aussehen sollen. Also ganz kurz nochmal die Aufsichtsbehörde hat hier festgestellt in Österreich, dass es nicht ausreichend ist, Google Analytics einzubinden nur auf Basis der Standarddatenschutzklauseln, die Google zu dem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt hat. Und die nochmal natürlich ein, ein kleiner Appell: Ende diesen Jahres laufen auch die Übergangsfristen aus für die Anpassungen der Standarddatenschutzklauseln an die neuen Regelungen, die die Europäische Kommission jetzt letztes Jahr im Sommer herausgegeben hat. Also wer da noch nicht angefangen hat, ist es, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt damit zu starten.
1: Vielleicht auch noch ein nachträglicher guter Vorsatz für dieses Jahr. Ja, schöne Idee, ja. ja. Ich bin schon bei meiner letzten Meldung für heute, stelle ich gerade fest. Hier geht es um ein Datenleck, ein Datenleck, das wohl schon länger existierte, aber erst jetzt so richtig ja, Aufmerksamkeit erregte. Dies betrifft die Online-Marktplätze von verschiedenen Händlern wie Mediamarkt, Kaufland, Otto und anderen. Hier sollen über eine Million Nutzerdaten jahrelang im Netz einsehbar gewesen sein. Grund hierfür war eine massive Sicherheitslücke bei einem Schnittstellendienstleister. Neben Daten wie der Mailadresse, Postadresse, Bestellinfos und Telefonnummern sollen dabei teilweise auch Bankverbindungen der Nutzer frei verfügbar gewesen sein. Die Lücke wurde in der Zwischenzeit geschlossen und wir können natürlich nur hoffen, dass hier nicht zu viele Daten für illegale Aktivitäten abgegriffen wurden und das Ganze dann jetzt auch nachgiebig geschlossen ist und damit erledigt ist.
0: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ähm, nach dem, was wir vorhin von den Leitlinien vom Europäischen Datenschutzausschuss gesehen haben, dass bei so Bankkontendaten vermutlich ja die Hinweise auch an die betroffenen Personen nach Artikel 34 hätten gehen sollen. Ich gehe ja da mal davon aus, dass ich nicht davon betroffen bin, weil mich hat ja keine der verantwortlichen Stellen darüber benachrichtigt.
1: Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe tatsächlich da jetzt auch nicht eingekauft, soweit ich mich erinnern kann. Also werde ich vermutlich nicht betroffen sein, aber falls ich doch betroffen bin, hast du richtig festgestellt, dann äh, hätte ich jetzt natürlich auch eine Meldung erwartet. Ja, vielleicht sollten die hier betroffenen Unternehmen sich auch nochmal die neuen Leitlinien zu den Datenschutzverletzungen zu Gemüte führen. Ja, gute Idee. Ja, du hast schon gesagt, du bist, bist
0: schon, das war deine letzte Nachricht. Ich hatte versäumt, den, den Zeitpunkt zu erwähnen, UNO letzte Karte, wann mein, meine Nachricht gewesen ist. Deswegen, ich habe aber auch keine mehr zum Ziehen. Es hat mich gefreut, David, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen.
1: Kann ich nur zurückgeben, hat Spaß gemacht.
0: Ich wünsche allen, allen Zuhörenden ein schönes Wochenende, die uns heute hören und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Bis bald.
1: Ja, da schließe ich mich natürlich an. Ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Auf bald!